0: merveilleux Seigneur mon Dieu que tu nous as donné Seigneur merci Seigneur il est vrai que parfois nous nous posons d'innombrables questions sur la manière que Dieu utilise pour faire les choses dans, nos, dans notre vie parfois les choses sont claires et précises et il n'y a aucun doute à se faire sur la manière d'agir de notre Dieu mais parfois il y a aussi toutes ces autres fois où nous ne comprenons absolument rien à tout ce qu'il est en train de faire. Nous passons tous par différentes étapes dans notre vie spirituelle. Et il est vital pour nous de comprendre et surtout de réaliser que rien n'est laissé au hasard par notre Dieu. Rien n'est hors de son contrôle ou de ce qu'il a prévu pour nos vies. Et même quand tout est contraire, même quand tout s'oppose à ce qu'il nous a dit dans le secret de notre chambre, Là encore, il reste au contrôle de toute chose. Oui, c'est là que tout commence, dans le secret de notre chambre. C'est là que Dieu pose les fondations solides sur lesquelles seront bâties toute notre vie spirituelle, présente et future. Seuls ceux qui ont établi une réelle intimité quotidienne à ses côtés, un face-à-face -face journalier, et qui ont reçu leur part dans ces moments de partage et d'intimité avec Dieu, pourront aller jusqu'au bout avec Lui. Tous les autres n'auront ni la force, ni le courage d'avancer jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais il nous faut faire vraiment attention à cela. Il ne faut jamais mépriser cette étape, car toute la suite de notre cheminement en dépend. Malheureusement, il faut que nous fassions cette triste constatation c'est que beaucoup périssent au milieu de leurs épreuves et du temps qui passe, car ils n'ont pas pris un temps auprès de Dieu pour recevoir leur ancre, c'est-à-dire leur promesse personnelle. Et quand arrive le jour de l'épreuve, ils sont emportés par elle. Ils sombrent loin du plan de Dieu dans leur vie et finissent par tout abandonner. C'est dans l'intimité que Dieu te donnera en main, ce qui fera ta force pour les moments de détresse, de douleur, de découragement et de fatigue spirituelle. Oui, c'est aujourd'hui qu'il te donnera la force pour demain. C'est pourquoi je m'adresse à tous ceux qui n'ont pas encore fait cette merveilleuse expérience dans leur vie. Prenez du temps auprès de Dieu pour recevoir sa parole pour votre propre vie. Ne vivez pas sur les expériences des autres. Ne vivez pas sur les promesses des autres. Ne vivez pas sur la foi des autres, mais votre propre relation personnelle avec Dieu. Prenez du temps pour recevoir votre promesse, votre directive pour votre vie. Pourquoi est-ce si important Parce que ce, ce, ce sera une encre pour ton âme quand les jours mauvais viendront attaquer ta foi. Pas de promesse, pas d'encre. En d'autres mots, tu n'auras rien sur quoi t'appuyer. Quand ta foi sera mise à l'épreuve durant ton chemin, et crois-moi bien, mon frère, ma sœur, elle sera mise à l'épreuve, ta foi. Voilà pourquoi il est important de prendre du temps de qualité pour recevoir cette force, cette encre, pour la suite de ton parcours Oui, Dieu nous fait des promesses Ensuite, il nous les confirme de plusieurs manières Et par différents serviteurs Afin de nous certifier sa volonté Et qu'aucun doute ne subsiste Mais ensuite vient le temps de l'attente Le temps de la formation Le temps de la transformation Pour que cette promesse devienne une réalité dans ta vie et un vase d'honneur pour sa gloire. C'est le temps le plus difficile à passer, car bien que tu aies reçu cette promesse, bien qu'elle t'ait été confirmée à plusieurs reprises, tes yeux ne voient rien. Au contraire, tout semble s'y opposer, et toutes les portes qui s'ouvrent semblent crier le contraire. Et quand les doutes t'assaillent de tous côtés pour te faire abandonner, Lève les yeux vers le ciel et repasse dans ton cœur toutes les promesses que Dieu t'a dites. Oui, une par une, jusqu'à ce que tes doutes se taisent et ta foi revienne. N'oublie pas que l'ennemi est l'auteur du doute. N'a-t-il pas dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit Oui, il est menteur dès le commencement, nous le savons. C'est pourquoi nous devons lutter contre ces doutes. Mon frère, ma soeur, ne t'afflige pas si tes promesses ne sont pas encore réalisées. Car au temps établi par Dieu, tout s'accomplira, mot par mot. Et pas un seul iota de ce qu'il t'a dit dans le secret de ta chambre ne restera sans effet. Le temps de Dieu est parfait, jamais en retard, jamais à l'avance. Il est parfait. La parole nous dit, mets la vision par écrit. Oui, je t'invite, ma sœur, mon frère, à écrire toutes les paroles que Dieu t'a données dans le secret de ta chambre. Écris-les, grave-les, afin que, que l'on puisse les lire couramment, que tu puisses couramment les faire descendre dans ton cœur. En effet, c'est une vision qui concerne un moment fixé. Et elle parle de la fin, et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira elle s'accomplira certainement. Nous devons comprendre quelle est la réelle façon d'agir de notre Dieu. Il met tout en œuvre pour notre édification et non pour notre destruction. S'il nous dit les choses bien à l'avance, c'est pour un but bien précis. Il faut que quelqu'un comprenne cela aujourd'hui. C'est pour un but bien précis. Quand tu cries vers lui excédé d'attendre, sans jamais rien voir s'accomplir dans ta vie, en disant « Seigneur, pourquoi m'as-tu donné cette promesse si longtemps à l'avance Le temps est si long, si difficile à endurer. Pourquoi ne pouvais-tu pas me donner cette promesse juste un peu avant qu'elle ne se réalise
1: ?»
0: Voici ce qu'il te répondra. Si je ne t'avais pas donné cette promesse, mon enfant, à ce moment-là, tu aurais tout abandonné depuis bien longtemps. C'est pourquoi je t'ai donné cette promesse, afin qu'elle soit une encre pour toi, quand les jours mauvais arriveraient. Cette promesse que je t'ai faite, et que je t'ai confirmée à d'innombrables reprises, t'a été envoyée, pour qu'à chaque fois que tes forces faiblissent, et que tu aurais envie de tout lâcher, mon esprit te rappelle à ta mémoire tout ce que je t'ai promis dans le secret de ta chambre et quand tes forces ainsi soient renouvelées au même instant pour arriver jusqu'au bout du temps d'épreuve que j'ai fixé pour toi. Rappelle-toi de mon serviteur Joseph. N'a-t-il pas reçu ce que je lui avais prédit bien longtemps à l'avance? « Rappelle-toi de mon serviteur Abraham. » N'a-t-il pas reçu l'enfant de la promesse Pourtant, l'attente a été très longue. Les épreuves de leur foi ont été très nombreuses. Ils ont aussi éprouvé des moments de doute et des incertitudes par rapport à ce que je leur avais dit. Pourtant, tout s'est accompli mot pour mot au temps que j'avais déterminé. Et il en est de même pour toi, mon enfant. Sois fidèle jusqu'à la mort et tu recevras la couronne de la vie. Sois fidèle jusqu'à la fin et tu verras de tes yeux et tu toucheras de tes mains tout ce que je t'ai promis. Les promesses que je t'ai données sont semblables à des bouées que je te lance en pleine tempête. Je suis avec toi au milieu de tes combats. Je suis avec toi au milieu de tes luttes. Je suis avec toi quand tu doutes et quand tu es incertain du chemin que tu es en train de suivre. C'est pourquoi encore aujourd'hui, je prends le temps de te faire entendre cette parole, afin que tu reprennes courage et que tu t'accroches à ce que je t'ai dit personnellement. Car toutes les promesses que je t'ai dites personnellement s'accompliront. Autant que j'ai établi sur ta vie Pas une ne sera oubliée Oui mon enfant Crois seulement Et tu verras ma gloire sur ta vie Crois Ose croire Et tu verras que les choses vont s'accomplir Alléluia Nous voulons continuer juste un instant à bénir le nom de notre Dieu oui, Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Béni soit ton nom.
2: qui nous a été donné le nom de jésus qui veut dire emmanuel qui veut dire dieu avec nous jésus qui veut dire dieu avec nous pas rien que dieu avec moi mais dieu avec nous. Symbole de cette unité. Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Yehoshua en israélien. Dieu avec nous. Je ne sais pas, mon frère, ma sœur, qu'est-ce que ce nom invoque pour toi. Mais moi, quand je prononce le nom de Jésus, j'ai des frissons qui me parcourent de la tête jusqu'aux pieds, Parce que c'est le nom, le merveilleux nom de mon maître. C'est le merveilleux nom de mon Dieu. C'est le merveilleux nom de celui qui s'est donné pour moi. Et ça, il n'y a personne qui puisse enlever ça à Jésus. Lui seul a osé. Lui seul a dit, je vais y aller. Lui seul a dit, je l'aime. Et ce nom, malheureusement, aujourd'hui, au sein de nos milieux chrétiens, n'est plus qu'un nom parmi tant d'autres. Qu'il n'en soit jamais comme ça dans ma vie. Qu'il n'en soit jamais comme ça dans ta vie. Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. S'il y a le nom d'un problème que tu as... Que peut invoquer dépression, maladie, cancer. Je veux te dire mon frère, ma soeur, le nom de Jésus est au-dessus de tout cela. C'est lui qui gère. C'est lui qui dit une parole et tout s'anéantit. Même face à l'incompréhension, il y a un nom qui nous a été donné, qui est au-dessus de tout nom. Face à l'incompréhension, face aux mensonges, face à la mort, face au divorce, face aux batailles, face aux guerres, il y a un nom qui nous a été donné, qui est bien au-dessus de tout cela. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes ici pour élever ce nom. Ce nom qui nous a été donné est où tout doit fléchir, tout, la Bible nous dit. Que ce soit dans les cieux, que ce soit ici bas sur la terre ou en dessous de la terre, tout devra fléchir dans ce nom merveilleux qu'est le nom de Jésus. Dieu avec nous. Alléluia.
0: Béni sois-tu. Seigneur, te remettre ces instants, Seigneur, encore, Seigneur, devant ta face, Seigneur, mon Dieu. Nous sommes ici, Seigneur, pour entendre la parole, Seigneur, que tu as mise, Seigneur, dans la bouche de ton serviteur, Seigneur, que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse le guider, Seigneur, en toutes choses, Seigneur. Nous invoquons ton nom, Seigneur, en ce lieu, Seigneur, et nous te disons déjà merci parce que nous savons que tu prends la direction de toutes choses, Seigneur. Seigneur, merci encore, Seigneur, parce que tu prends soin de chacun d'entre nous, Seigneur, et que tu as une parole pour chacun d'entre nous. Reçois la gloire, reçois la louange et l'honneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
2: Amen. Merci, mes sœurs. Nous allons continuer toujours dans cette étude de ce livre de Malachie, ce livre qui est merveilleux. Et comme vous le savez, ici... Dans cette assemblée, nous aimons creuser en profondeur dans ce que Dieu a à nous dire. Et je sais que Dieu parle souvent à travers la méditation de livres entiers. Parce que je crois que c'est quelque chose où on se baigne, on s'imprègne de ça. On est baptisé quelque part dans ce, dans ce livre. Et ici, si ce, ce mois-ci, nous sommes baptisés dans ce livre de Malachi. Livre de Malachi qui, au chapitre 1, verset 6... Je vais reprendre un petit peu ce verset-là et puis on reprendra le suivant qui est Malachie chapitre 1 verset 8. Malachie chapitre 1 verset 6. Dieu dit, un fils honore son père. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Et Dieu pose la question, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'éternel des armées, à vous sacrificateurs qui méprisait mon nom, et qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Le verset suivant, la deuxième partie nous dit, concernant les offrandes, concernant le sacrifice que normalement le sacrificateur, je l'ai expliqué la semaine dernière, devait analyser la bête et la présenter à Dieu. Dieu dit, par rapport à cette offrande que vous me faites, et n'oublions pas que le peuple a porté au sacrificateur, le sacrificateur examinait la bête, et le sacrificateur avait le droit de dire, cette bête est bonne pour le sacrifice, elle est conforme à ce que Dieu aime, à ce que Dieu veut. Ça, c'est la volonté de Dieu, que vous m'apportiez une bête comme ceci. Et Dieu dit au sacrificateur, « Cette bête que vous m'offrez, offre-la à ton gouverneur, offre-la à ton ministre, offre-la à ton président, offre-la à ton roi, cette bête-là. Te reservera-t-il bien Te fera-t-il bon accueil ?» dit l'Éternel des armées. Et ça, c'était le premier vent qui soufflait. L'ingratitude envers Dieu. Et c'est vrai que ces sacrificateurs-là, je vais revenir à mon, maintenant ici à mon deuxième point, aujourd'hui on va rentrer dans ce deuxième point, ces sacrificateurs-là avaient compris quelque chose. Ils avaient compris que le peuple de Dieu était large, donnait, les dîmes, les offrandes étaient apportées. Même si dans Malachie, chapitre 3, il était dit que voilà, les dîmes n'étaient plus donnés. Mais il savait que le peuple de Dieu est, est, était euh, large à donner, et quelque part les sacrificateurs ont commencé à dire Tu vois la bête, comment Dieu disait qu'il a fallait. Dieu est bon, Dieu est plein de grâce, Dieu est plein de miséricorde, Dieu sait ta condition. Et il y a eu ce vent qui est arrivé. Et ce vent est quelque chose qui a éteint. C'est une des premières portes qui a été ouverte. Et c'est une lampe du chandelier qui a été éteinte. On méprisait Dieu à ce temps-là. Et j'aimerais dire, moi je ne sais pas si aujourd'hui ce n'est pas la même chose. La deuxième porte qui était ouverte, a cause de cette première-là, c'était l'excès d'honneur aux hommes. Et je vais préciser, l'excès d'honneur aux hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, si je m'en réfère au langage d'aujourd'hui, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteur, docteur. L'honneur qui était donné maintenant à ces personne-là, c'était l'honneur que normalement ils devaient donner à Dieu. Mais comme Dieu n'était pas compréhensible à leur idée à eux, mais que les hommes de Dieu-là étaient beaucoup plus compréhensibles, alors ben on a dit, voilà, Dieu, on va le mettre de côté. Et qu'est-ce qu'on va faire on va honorer les sacrificateurs. Vous vous rappelez l'histoire de d'Elie Ses enfants faisaient tout et n'importe quoi. Dieu méprisait ce qu'ils étaient en train de faire. Dieu n'était pas d'accord avec ce qu'ils faisaient. Et Dieu a repris Élie. Il leur a dit, ne vois-tu pas ce que tes enfants font et bien entendu, l'homme, face à son péché, face à ses péchés, a toutes les excuses possibles et inimaginables. Mais devant Dieu, ces excuses-là, c'est du pipeau. Ça ne vaut rien. Et je sais que comme je parle, comme je prêche, je sais que je gêne pas mal de personnes. Je le sais. Il n'y a pas besoin qu'on me le dise. J'ai qu'à voir la tête des personnes. Je ne parle pas d'ici. Il y a ceux qui vont épier pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on dit. Mais on préfère avoir un pasteur qui, bien entendu, va vous dire « Oui, faites tout ce que vous voulez. Dieu est grâce et Dieu est miséricorde. »« Oui, Dieu est grâce et Dieu est miséricorde. » Mais nous ne devons pas tenter Dieu. Bien souvent, on dit « Viens tel que tu es. » Et moi je dis c'est vrai, la Bible nous le dit, mais si on prend le contexte du livre qu'il est mis, il parle à une personne qui encore ne connaissait pas Dieu, et la Bible nous dit, viens tel que tu es. Oui, exactement. Et c'est ce que je dis quand je fais de l'évangélisation sur mon lieu de travail, c'est ce que je dis, viens tel que tu es. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que les gens qu'on dit païens, donc qui ne croient pas en Dieu, quand tu leur dis de venir à l'église... Ils te disent, oui, mais j'ai ça comme péché, j'ai ça comme péché, j'ai ça comme péché. Et donc là, je prends, je mets ces personnes-là sous la gare, je dis, voilà, la Bible te dit, bien telle que tu es. Maintenant, essaye de parler à un chrétien, et dis-lui, hey, mais mon frère ou ma soeur, tu as menti là. Quelle est la réponse que tu vas recevoir Tu me juges. Tu me juges. Alors moi je me dis, moi je regarde, je regarde d'un côté le païen et je regarde de l'autre côté le chrétien et je me dis, mais Seigneur, le païen, que la religion appelle païen, m'a l'air plus chrétien que le chrétien qui va dans l'église. C'est malheureux, hein mais c'est un constat malheureusement que je fais. Et c'est fou de voir, comme je dis, ce deuxième, cette deuxième porte qui est ouverte, comme je dis tantôt, c'est l'excès d'honneur aux hommes de Dieu. Là, je me, je me mets dedans. Je me mets dedans. Je suis en train, en train d'attaquer ce que je suis en train de faire, donc c'est le pasteur. Au final, qu'est-ce que j'ai en plus que vous Qu'est-ce que j'ai en plus Le Saint-Esprit qui est en moi, n'est-il pas le même que le Saint-Esprit qui est en vous C'est le même. Alors quand je vois des chrétiens, c'est pour ça que bien souvent je rabaisse les gens dans le sens où dire je suis un simple serviteur. Point. Parce que bien souvent j'ai remarqué une chose, que ce soit pour la délivrance, ben, on aimerait bien que c'est Salvatore qui prie pour vous. N'est-ce pas Parce que voilà, il y a des témoignages qui font que... Y a eu quelque chose... Mais pourquoi Dieu ne peut pas le faire avec quiconque là Comme je l'ai dit l'autre fois, voici les signes qui accompagneront les croyants. Marc chapitre 16, du verset 16 à 18. On ne va pas le reprendre aujourd'hui. Vous le lisez à la maison, c'est Jésus qui a parlé. Il a été clair, net et précis Jésus. Il a dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et aujourd'hui, il est malheureux de voir que beaucoup d'hommes de Dieu aiment être adulés. Et il est malheureux même qu'au sein du, du peuple de Dieu, vous allez rencontrer un chrétien d'une autre église. La, la première question qui va vous être posée, vous savez c'est quoi Vous êtes combien à l'église Vous avez vu à quoi on a réduit l'église de Dieu aujourd'hui Aujourd'hui, pour avoir une église, je l'ai déjà dit 100 fois, il suffit de prêcher qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Dieu est amour, Dieu est grâce. Mais mon frère, ma sœur, dans la finalité, quand Jésus va revenir, et que ces personnes-là, qui ont été enseignées par des personnes qui leur ont dit qu'ils peuvent faire tout, resteront ici-bas sur cette terre. Il y a quelque chose de très important aujourd'hui que nous devons prêcher, c'est la vérité. Jésus l'a dit, malheur à ceux qui ont prêché contre la vérité. Malheur, c'est une malédiction que Dieu, Jésus lui-même, a lancée contre ses pasteurs. Et comme je dis, que ce soit le pasteur, que ce soit les fidèles dans une église auront des comptes à rendre. Parce que même si on croit qu'on peut faire tout et n'importe quoi... La Bible, moi, les évangiles me disent tout le contraire. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, nous dit « Et que tout votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient trouvés irrépréhensibles pour l'avènement du Seigneur, pour quand il va revenir chercher son Église. » Comme bien souvent dans nos milieux évangéliques, qu'est-ce qu'on dit Dieu aime le pécheur. N'est-ce pas Mais moi, ma, ma, ma réflexion à moi est, oui, Dieu aime le pécheur, oui. Mais le souci est que nous sommes en train de tous de servir Dieu pour avoir accès au paradis, n'est-ce pas Et est-ce que c'est le péché qui va là en enfer Tantôt, j'ai dit que nous trouvons cette excuse-là, nous disons, voilà, Dieu aime le pécheur, oui, Dieu aime le pécheur. Mais à la finalité, c'est le pécheur qui va quand même aller en enfer. Ce sont des questions, des réflexions que j'amène le peuple de Dieu à essayer de comprendre. Comme je dis, aujourd'hui, l'Église peut avoir tous les moyens en sa possession pour aider les brebis du Seigneur. Je ne suis pas là, et vous le savez, à, à dire, voilà, tu mens, tu voles, je ne suis pas là pour dire ça. Comme je dis, s'il y a un souci comme ça, il n'y a pas de souci. On peut se voir après, on peut en discuter, on va prier ensemble et je sais que Dieu va vous délivrer. Ça, ça c'est une certitude que j'ai. Ça, ça c'est une certitude que j'ai. Mais celui qui prétend savoir ces choses-là et dire qu'après, il y aura un paradis pour lui, est en train de se leurrer lui-même. Ce n'est pas ce que la Bible m'enseigne. Ce n'est pas ce que Pierre nous a dit. Ce n'est pas ce que Jean nous a dit, ce n'est pas ce que Marc nous a dit. Ces évangiles-là sont en train de prêcher contre le péché. Mais aujourd'hui, comme je dis, le titre c'est l'excès d'honneur aux hommes de Dieu. Ben, c'est normal que si on prêche qu'il faut se sanctifier, c'est tout à fait normal que ces églises-là n'ont pas l'air de prospérer quelque part. Parce que c'est un message qui est contre-courant. Aujourd'hui, nous avons des prédicateurs qui aiment être applaudis. Quand on dit « Dieu va faire de grandes choses avec toi »,« Dieu va te porter au-delà des mers »,« Dieu va faire ci avec toi »,« Dieu va faire ça avec toi ». Oui, Dieu veut le faire. Je ne dis pas le contraire. Mais comme Karine tantôt l'a très bien dit, entre une promesse que Dieu donne et l'accomplissement de cette promesse-là, il y a l'école de Dieu. Il n'y a pas l'école que moi je vais vous apporter, il y a la promesse de l'école de Dieu. Il y, a, il y a un temps où même moi je ne pourrai rien faire, même ma femme et moi, même toute l'église, on pourra prier, on pourra faire des jeûnes, on pourra faire des prières, on pourra faire des veillées de prières. Ton problème restera là, ton problème restera là afin que tu surmontes ce problème, afin que tu montres à Dieu que tu aimes Dieu plus que le ministère, plus que toutes les promesses que Dieu t'a données. Mais aujourd'hui, on aime à être adulé, à dire, oui, Dieu va faire de grandes choses avec toi. Je voulais déjà raconté combien de fois on me l'a dit à moi. Ça va tort, quand est-ce que tu ouvres ton église Mais croyez-moi bien, si j'aurais été orgueilleux, cette église ici, ça faisait plus de 15 ans qu'elle aurait été ouverte. Et là où, et ce n'est pas de l'orgueil que je dis là, Là où ça a été le point de force de mon épouse et de moi, c'est qu'on avait une vie de prière. C'est qu'il y avait une vie, une intimité avec Dieu. Où on disait, Seigneur, quand c'est le moment, ce sera le moment. Mais c'est toi qui vas ouvrir la porte. C'est pas moi qui vais ouvrir n'importe quelle porte. Salvatore, viens à la maison, on va faire la SBL. Salvatore, viens à la maison, on va ouvrir l'église. C'est ce qu'on me disait. Hein. Mon bonjour, c'était ça. Ça va quand est-ce que tu ouvres ton église? Mais moi, vous savez, j'ai compris une chose. Même cette église qui est ouverte maintenant, ce n'est pas mon église. C'est son église. C'est son église au Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Parce que moi, j'ai tout le temps dit au Saint-Esprit quelque chose. Je dis, si la vie chrétienne se résume à venir à l'église, laisse tomber. Moi, ce que je veux, c'est que mes prédications vous changent. Moi, je veux que mes prédications vous apportent un changement dans votre vie. Moi, ce que je veux, c'est que ma prière apporte une délivrance dans ta vie. Moi, c'est ce que je veux. Je veux voir des vies changer comme Dieu a changé ma vie. Et l'expérience que j'ai accumulée durant toutes ces années, je l'offre sur un plateau à tout le monde. Les erreurs que j'ai faites, je les offre sur un plateau à tout le monde. Je n'ai rien à cacher. Ni rien à cacher. Parce que les erreurs que j'ai faites, et les erreurs que vous ferez certainement, vont vous permettre à grandir. Vont vous permettre aussi, avec les erreurs que j'ai faites, à ce que vous, vous n'en fassiez pas. Vous alliez plus loin. Et pour moi, c'est ce que je dis, chacun d'entre vous, pour moi, est un fils et une fille spirituelle, pour moi. Parce que nous ne sommes pas en compétition les uns avec les autres. La Bible nous le dit dans Ephésiens, chapitre 4, verset 11. Il a donné les cinq ministères afin que chacun d'entre nous arrive à la stature et à la perfection de Christ. Donc oui, c'est possible d'avoir une vie sans péché. Oui, c'est possible. Et quand tu tomberas, je serai là. Et quand je tomberai, tu seras là. Et main dans la main, on avance. Mais nous ne sommes pas en train de faire un ministère pour tomber. Nous sommes en train de faire un ministère pour accroître le royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu, malheureusement, peu en veulent. Aujourd'hui, comme je le disais tantôt, on aime à être acclamé. On aime à avoir une prédication qui, hein, tout le monde se lève, ouais, si elle a... je ne suis pas contre la danse, je ne suis pas contre tout ça. Nous avons ce ministère-là qui est pour le moment en stand-by ici au sein de cette église, où il y a des danses prophétiques. J'y crois en tout ça. Mais aujourd'hui, on, on aime aduler une foule, lui faire croire quelque chose, et c'est un leurre. La promesse que Dieu t'a donnée, elle va s'accomplir, mon frère, ma sœur. Mais il y a un temps d'épreuve. Il y a un temps où Dieu va éprouver ta foi. Parce que comme je le dis tout, souvent ici au pupitre, c'est facile de dire à Dieu, je t'aime, Seigneur, quand tout va bien. Quand Dieu te donne la santé, quand Dieu te donne le travail, quand Dieu te donne un homme ou une femme qui sert Dieu vraiment avec tout son cœur, c'est facile de dire, je t'aime, Seigneur. Mais le problème, c'est quand ces choses-là, tu ne les vois pas avec tes yeux. Oui, il y a une promesse sur ta vie et Dieu va l'accomplir. Mais il y a ce temps de formation avec Dieu, mon frère, ma soeur. Et ce que ces ministres faisaient, c'est qu'ils étaient en train de se dire, ben voilà, moi j'ai au temple autant de personnes qui viennent. Mais on ne se posait pas la question, j'ai autant de personnes qui sont agréables à Dieu. Il y a autant de personnes qui marchent vraiment en sainteté. Il y a autant de personnes qui travaillent pour que son prochain soit mieux que lui-même. Ça, c'était des questions qu'on ne faisait pas. Et tous étaient en train de dire, oh, mon sacrificateur A ah, est le meilleur. Oh, le sacrificateur A, ah, quand il prêche, j'ai des frissons. Combien de fois j'ai entendu à l'église, avant, avant la réunion, pas ici, hein, mais je veux dire, quand on était dans une autre église, c'est qui qui prêche aujourd'hui C'est toi, Salvatore Non. quand le peuple de Dieu réussira à comprendre qu'ici, il n'y a pas un homme qui se tient, mais qu'il y a le Saint-Esprit qui parle et qui percute le cœur des personnes, ces églises-là seront tout le temps vides, spirituellement parlant. Elles pourront avoir une foule de personnes, mais ces églises seront vides. Parce qu'il y aura cette deuxième porte qui est ouverte. Ou à la place de penser que c'est Dieu qui nous parle directement, on pense que c'est un homme qui nous parle. Oui, je suis un homme, mais je suis le canal. Quand je suis ici, je m'efface. Parce que je veux que le Saint-Esprit donne à manger à chacun d'entre vous. Parce que le Saint-Esprit, lui, sait ce que vous avez besoin. Moi, je ne le sais pas. Je ne suis qu'un simple homme. Je ne suis qu'un simple serviteur de Dieu. Même si on m'a dit à maintes entreprises, ça va tort, c'est Dieu qui t'a établi. Je sais où est ma place. Je sais que le nom le plus important est écrit là. C'est Jésus. C'est lui qui change les vies. Mes paroles ne pourront jamais vous changer les vies. Mais je sais qu'une parole du Saint-Esprit peut changer tout dans ta vie. Et tu dois être attentif à ce que l'Esprit-Saint dit pour ta vie. Parce qu'il y a des pépites que tu dois te servir. C'est des choses que tu dois prendre, que tu dois ruminer, que tu dois dévorer. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en moi parle au Saint-Esprit qui est en toi. Le Saint-Esprit capte et dit mon frère, ma soeur, ça c'est pour toi. Ça, mets-le en application dans ta vie. J'ai entendu une fois une prédication que Dieu, même si tu pèches, ce qu'il a promis sur ta vie, il va le faire. On l'a vu euh, lors de la première. Qu'est-ce qui mettait une séparation entre l'homme et Dieu C'était le péché. Qu'est-ce qui va mettre une séparation entre toi et la promesse de Dieu C'est le péché. C'est la non-sanctification. Certains sont en train de prier, même pour des maladies. Ils sont quasi au bord de la mort. Et il n'y a pas de souci, on arrive à mentir, on arrive à, on arrive à voler. on arrive, on a... Mais ça, c'est ce, ce qui va tuer le chrétien. C'est ce qui va le tuer. Encore plus là, au bord de la mort, tu devrais dire Seigneur. Parce que moi, c'est ça que des fois, je, je regarde la vie de, de certains chrétiens et je me dis, je dis, on est en train de prêcher le royaume de Dieu, on est en train de prêcher que Jésus revient, n'est-ce pas Et quand tu regardes les richesses qu'ils ont sur cette terre, je me dis, mais le message il est incohérent. Si tu me dis que Jésus va revenir et Jésus va te reprendre, chose qui est véritable, je dis, pourquoi accumuler tout cet argent Pourquoi accumuler, accumuler tout ça, tous ces biens matériaux On aime à dire, Job a dit, nu je suis venu et nu je repars, d'accord Mais ta vie démontre autre chose, n'est-ce pas Vous en connaissez des chrétiens comme ça Maintenant la Bible nous fait, nous parle que nous ne devons pas être pauvres, mais que nous devons être riches pour Dieu. Et riches pour Dieu, ça veut dire quoi Dieu m'a béni, je te bénis. Dieu m'a béni, je te bénis. Qu'est-ce qu'on a prêché Qu'est-ce qu'on a prêché maintenant? Qu'est-ce qu'on entend comme prédication? Donne et Dieu va te donner, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux donner quelque chose que tu n'as pas, pas en main? Certains sont en dette maintenant pour donner une dîme, pour donner une offrande. Maintenant, on, il y a certaines églises, je l'ai vu sur, sur Facebook il n'y a pas si longtemps que ça. On a l'appareil à bon contact. Tu n'as pas de monnaie, tu n'as pas de billet, ce n'est pas un problème. Tiens, on a un appareil à bon contact. Sincèrement, ce n'est pas malheureux. Ce n'est pas malheureux. Et vous allez me dire que le peuple de Dieu qui est parmi ces églises-là, et croyez-moi bien, là où j'ai vu ça, l'église était bondée. Il y avait plus de 2000 personnes dans cette église-là. Vous allez me dire, il n'y a que moi qui vois ce problème-là. quand je vois un pasteur qui ne peut plus toucher le sol parce qu'il est hyper saint et commencer à marcher sur des frères on lui fait une aide et il marche juste parce qu'il ne peut plus toucher le sol vous regardez l'église l'église est pleine moi je veux dire sincèrement ça ne m'intéresse pas ça moi ce qui m'intéresse c'est de dire Seigneur ce que tu m'as demandé de prêcher, je l'ai prêché tel quel. Je n'ai rien changé. Nous avons médité ce livre ici pour aujourd'hui, pour Malachi. Je n'ai rien changé, Seigneur. Il y avait des portes qui étaient ouvertes. On a vu la première, on voit la deuxième. Et la troisième est encore un petit peu plus terrible encore. Croyez-moi bien. Maintenant, il est vrai qu'il y a un excès de foi. Ou maintenant, on méprise aussi. Ceux qui sont loin de Dieu. Aujourd'hui, on a l'excès où on voit que celui qui n'est pas loin de Dieu est porté, je vais dire comme ça, et celui qui est loin de Dieu est écrasé, lui. Et comme je dis, il faut savoir qui est qui. Et comme je dis, pour vous savoir qui moi je suis, vous savez, la meilleure chose c'est quoi C'est même pas de regarder la prédication. La meilleure chose c'est prier. Prier. Dieu va vous révéler à votre cœur. Il va vous dire si je suis honnête ou si je ne suis pas honnête. Mais un des signes qui ne trompe pas, et c'est ce que euh, Paul raconte à Timothée et dit à Timothée, si tu veux savoir si quelqu'un est appelé à être évêque, regarde comment il traite sa femme. Si tu vois que c'est conforme, passe au deuxième point. La Bible nous parle des enfants. Comment en sont les enfants Là, tu as déjà certains points. Tu as déjà certains indices. À qui tu as affaire? On le voit aujourd'hui, hein. c'est scandale sur scandale dans les églises. Après, certains me disent Attends, moi je suis scandalisé des églises. J'ai été déçu de pasteurs. Notre frère Alain ici, en est témoin aussi, il a été déçu des pasteurs. Déçu des églises. Mais comme je dis, si tu aurais une vie de prière, Dieu t'aura averti. À chaque fois, Dieu m'a averti. J'ai eu trois pasteurs dans ma vie. Celui actuel et deux autres. Mais pour les deux autres, c'était point par point. Où il était mis les choses qui n'allaient pas. Et ce n'était pas des petites choses. Mais tout ça, pourquoi parce que, comme Karine tantôt l'a dit, c'est la vie de prière. Pas pour commencer à chercher euh, le, la noiserie qu'il y a chez son frère ou chez sa soeur, c'est pas ça. C'est tu pries pour ton prochain afin que Dieu le bénisse, afin que Dieu le rende prospère, afin que Dieu l'encourage, afin que Dieu le fortifie. Et puis Dieu vient et tu dis ça va tort, il y a un souci je ne peux pas le faire à cause de ça. Et malheureusement, aujourd'hui, ben, c'est ce qu'on ne cherche pas aujourd'hui. Aujourd'hui, non, mon pasteur, c'est un bon pasteur. Il m'a dit que je vais être une grande prophétesse. Je vais être une grande évangéliste. Ça, on aime. Et alors, quand il y a cette vision-là, non. non, parce que les autres, ils m'ont dit que j'étais nul. Et lui, il m'a dit que je, suis, je vais être la numéro une, le numéro un. Et au final, ben, il n'y aura rien qui va se passer. Moi, ça, j'appelle ça, c'est de la manipulation mentale que la plupart font. Ils prennent ces fidèles, les fidèles de Dieu, pour des ânes avec une carotte. Avance. Avance. Il n'y a jamais rien qui avance dans leur vie. La seule chose qui compte, c'est l'argent l'argent, 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 l'argent et même quand tu expliques quelque chose pour essayer de leur faire comprendre que Dieu ne veut pas de ton argent ben tu passes pour le mauvais Mais ça comme je dis pour moi c'est pas un souci comme je dis ce qui compte pour moi c'est de donner l'honneur à Dieu Dieu il est vrai comme je le dis et je le répéterai toujours sur chacun, chacune de nos vies il a quelque chose de bien précis mais il faut se laisser modeler par Dieu on va à l'école de Dieu et Dieu veut te former et comme nous avons cette histoire du potier dans, dans la parole de Dieu et Dieu reprend et dit voilà il fait moi le potier je ne peux rien faire avec vous parce que vous dites voilà je veux être comme ça mais ce qui compte c'est ce que toi et moi nous voulons ce qui compte, c'est ce que lui veut. Et donner la gloire à Dieu, à Dieu la crainte à Dieu, comme il l'a dit tantôt. Si je suis le maître, mais où est l'honneur qui m'est dû Si je suis Seigneur, où est la crainte qui m'est due Dieu demande. Et il y a quelque chose de très important. Je l'ai dit tantôt, Malachi, euh, le, le premier jour, Malachi est le dernier livre de l'Ancien Testament. Et la Bible nous parle de sacrificateur la Bible nous parle du peuple d'Israël puis entre Malachie et Matthieu il y a plus ou moins selon les historiens 400 ans de silence de Dieu Jésus naît d'une vierge comme ça a été prophétisé Jésus grandit au milieu du peuple d'Israël et à l'âge de 12 ans la Bible elle nous parle qu'il est au milieu des pharisiens et des scribes. Et il n'y a personne qui se pose la question. Il y a eu 400 ans où Dieu n'a plus parlé. D'où sortent ces scribes D'où sortent ces pharisiens Quand Dieu ne parle plus, qu'est-ce que le diable fait Il crée des religions. Il crée des choses qui n'étaient pas dans la Bible. Et Jésus arrive dans ce contexte où il voit des gens avec des fils à terre Et Jésus commence à dire Mais c'est quoi ça C'est mis où dans la Torah La Bible nous parle même qu'il y avait même des Sadducéens. Un autre mouvement religieux. Et il n'y a personne qui se pose la question. Vous savez pourquoi parce que comme je dis souvent, bien souvent le chrétien lit la Bible. Et la méditer, on ne la médite pas. Et Josué chapitre 1 verset 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais médite-le, il ne dit pas lis-le, médite-le jour et nuit afin que tu prospères. Et le chrétien qu'est-ce qu'il fait Youtube Salvatore Gentile, le bon samaritain, on écoute la prédication et après on recopie ce qui a été dit. Mais si la vie de cette personne-là n'est pas sanctifiée, si Dieu n'a pas mis le cachet sur la vie de cette personne-là, c'est juste une information supplémentaire. Vous avez vu aujourd'hui le nombre de séminaires qui sont faits Qu'est-ce qui change dans la vie des personnes ah, ils ont ressorti avec un autre bagage en plus. Une autre information en plus. Je me rappelle une fois, il y avait un frère chrétien qui me téléphone et qui me dit, « Salvatore, euh, on a été béni. » Je connaissais la vie de ce, de ce couple. Il m'a dit, « Salvatore, on a été béni. On a été dans un séminaire de couple. » Et ma question a été, maintenant que vous avez été au séminaire de, de couple, qui est-ce qui va suivre le travail qui va être fait Ton pasteur Euh, je sais pas. Tout ce que tu as appris. Si tu as appris que toi, en tant qu'homme, tu dois aimer ta femme et qu'on ne t'a pas appris à aimer et que ta femme va commencer à se rendre compte que tiens, c'est bizarre ce que tu es en train de me faire. C'est bizarre la manière dont maintenant tu es en train de m'aimer, et ça va causer des, des étincelles entre eux. C'est vrai que dans un premier temps ça va être bien, mais à un moment donné la femme, comme je disais, je dis, la femme va se rendre compte que tu n'as pas aimé ton épouse à sa juste valeur. Et quand ça va créer des tensions, qui est-ce qui va venir apaiser les eaux Ton pasteur Vous ne croyez pas en la relation des Je leur disais. La seule chose qu'ils vont vous dire, c'est divorcer. Parce qu'il y aura des tensions. Ça a passé même pas six mois. C'est ce qui est arrivé. Ils ont failli divorcer. Ils sont venus à la maison. Heureusement que nous sommes intervenus, mon épouse et moi. Et le couple n'a pas divorcé. Comme je dis, avoir des informations, c'est bien. Mais si maintenant le pasteur qui est le berger, qui est la personne qui prend soin, ne sait pas prendre soin, comment, comment, comment le, le chrétien va tourner Il va tourner à rien. Il va tourner à rien. Et c'est pour ça que, comme je dis, en tant que dirigeant d'église, en tant que chaque personne que nous avons un ministère, il est primordial de méditer la parole de Dieu. Pas de la lire. J'ai entendu lors d'un séminaire « Ah, moi, tous ceux qui travaillent pour moi, je veux que deux livres par mois, ils doivent les lire. » Et qu'est-ce que ça va faire, les livres? Moi, Salvatore, la seule chose que je demande aux au, au véritables serviteurs de Dieu, c'est « Prie. Prie et lis ta parole. » C'est la seule chose que nous avons besoin. Parce qu'aujourd'hui, nous fions notre foi, nous fondons notre foi sur tout ce que les livres disent. Mais tout ce que Dieu a dit à, à quelqu'un n'est peut-être pas forcément bon pour toi ou pour moi. Comme je dis, il y a un équilibre. Si tu lis un livre et tu vois qu'il y a quelque chose de bizarre dedans, quelque chose que par exemple tu ne savais pas, je, je peux t'aiguiller, je peux te dire exactement qu'est-ce que la Bible a dit, n'est-ce pas Aujourd'hui, on prend tout pour parole de Dieu. Mais la seule parole de Dieu, pour moi, c'est mis dessus Bible. Il n'y a que ça. Et là, nous avons réponse à tout, mes frères et mes sœurs. Et aujourd'hui, on dit, ah, celui-là, il a écrit 15 livres. Celui-là, il a fait jusqu'à maintenant, il a fait plus de 2000 séminaires. Celui-là, il a rempli 15 stades. Et alors Moi, ma signature, vous savez c'est laquelle C'est ce que Jésus a dit, Luc 17, 10. Sans moi, vous ne savez rien faire. Sans moi, vous ne savez rien faire. Et moi, ça, je le prends à deux mains. Je ne sais rien faire de moi-même. Mais je sais que le Saint-Esprit que Dieu m'a donné parle aux personnes, change les personnes. Parce que c'est ce que Jésus nous a enseigné de faire. Faire le bien. Enseigner. Droitement. Sans manipulation. Comme aujourd'hui, on voit, on remplit des stades. On fait un concert d'évangélisation, paye. L'évangile est devenu payant depuis quand? Comme je dis, si Dieu me met à cœur de, de louer un stade, moi, ma foi me dit que Dieu va pourvoir lui-même. Mais pas les fidèles. Pas en imposant un montant à dire concert d'évangélisation. Ce n'est pas un concert d'évangélisation, mes frères, mes sœurs, là-dedans. Ce n'est pas ça. La Bible dit, si tu veux faire quelque chose, tu t'assies, tu calcules la dépense. Si tu as moyen de le faire, fais-le. Mais si tu n'as pas moyen de le faire, ne le fais pas. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites au nom de la foi, mais ce n'est pas la foi. C'est de la manipulation. On l'a entendu, mon épouse et moi. 50 euros, vous allez être béni. 50 euros, mettez 50 euros dans le trou. 10 minutes après, allez, même si vous n'avez pas des 50 euros, mettez 30 euros. Et après 5 minutes, c'était, maintenant, allez, même si vous n'avez que 10 euros, mettez 10 euros. Vous savez comment ça va te rappeler ça Tout est filmé, je n'ai pas peur. Ça s'appelle de la manipulation, ça. Et le peuple de Dieu est manipulé le peuple de Dieu. Et il est temps de retourner à ce que la Bible, elle, elle dit, et à donner l'honneur à Dieu. Avoir du respect et de la crainte à Dieu. Merci que vous me respectez, mais d'abord respectez Dieu et après seulement respectez-moi. Et malheureusement, aujourd'hui, on préfère être adulé, être applaudi, être exalté. Jésus m'a dit, sans moi, vous ne savez rien faire. Sans moi, vous ne savez rien faire. Donc pour toi et moi faire quelque chose, nous avons besoin de qui De Jésus. Beaucoup croient que se lever au matin, c'est quelque chose de banal. Non. Chaque matin est un miracle. Chaque matin, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, avec les mondes connectés, on sait le voir. Notre cœur descend à 60 pulsations. Et puis, le, le, la journée, une journée normale, c'est entre 80 et 120. Et chacun se lève au matin en disant, ça m'est dû de me lever. Non, moi je te dis, mon frère, ma soeur, chaque matin est un miracle. Chaque matin, Dieu te donne la capacité de te lever, d'aller travailler, d'aller à l'école, de, de t'occuper de tes enfants. C'est un miracle. Si tu s'es occupé de tes enfants, c'est un miracle. Si tu s'es occupé de ton conjoint, c'est un miracle. Tout est un miracle. Rien ne nous est dû. Même ma sanctification est un miracle de Dieu. Parce que sans Dieu, c'est impossible de se sanctifier. Sans Dieu, c'est impossible d'arrêter un péché. Sans Dieu. Et bien souvent, j'entends des prédications, « Voilà, arrête ça mon frère, arrête ça. »« T'arriveras jamais mon frère, ma soeur. » Je veux t'encourager, tu n'arriveras jamais. La seule chose, la seule personne que tu as besoin, c'est Jésus dans ta vie. Parce que c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. C'est le nom qui va changer ta vie. C'est ce nom-là. Et c'est ce que je veux te faire comprendre. Je suis là pour ça. Et comme je dis, oui, tu as des capacités. Oui, j'ai des capacités. Mais en Jésus, en Christ, nous avons une capacité. « Inutile que tu m'élèves, inutile que je t'élève. » Mais si tu vas faire quelque chose de bien, comme je le dis souvent, « C'est bien, mon frère, ma soeur, de ce que tu as fait, de comme tu as parlé à ce frère, à cette soeur, c'est bien. » J'encourage, parce que bien souvent, combien sont dans l'église et ils se sentent méprisés, ils se sentent nuls. N'est-ce pas Qui est-ce qui sent quelque chose ici Il n'y a personne qui a osé lever la main après ce message que j'ai donné, n'est-ce pas Maintenant, nous savons, nous savons qu'avec le Saint-Esprit en nous, avec notre vie de prière, notre communion à travers la parole de Dieu, Dieu peut faire de grandes choses au travers de nous. Même si aujourd'hui avec tes yeux, tu ne vois pas la promesse de Dieu, sache que tu es en cheminement vers cette promesse de Dieu. Parce que Dieu est en train de te former, Dieu est en train de te parler, Dieu est en train d'éclaircir le chemin qui est devant tes pas. Tu ne voyais peut-être pas ces choses-là comme ça. Mais là, Dieu est en train d'éclaircir ce chemin. Dieu est en train d'ôter les petites pierres qui ont failli te faire trébucher. Mais tu vas y arriver, mon frère, ma soeur. Mais c'est sûr et certain que seul, on n'arrivera jamais nulle part. Pour ça, nous avons besoin d'un corps qui est soudé. D'un corps qui prions les uns pour les autres. Et je crois que quand quelqu'un te dit, mon frère, ma soeur, je vais prier pour toi, j'espère que tu vois la différence. J'espère. Notre soeur Pamela, elle est là parmi nous. Combien de temps tu as souffert, ma soeur Mais hein? ben là, tu es là, Dieu a fait grâce. À un moment donné, Dieu fait grâce. Mais il y a eu ce cheminement où Dieu travaille avec les personnes. Et nous sommes tout le temps là pour qui que ce soit. Pour qui que ce soit, nous sommes toujours là. Nous serons toujours là. Mais la seule chose que je veux, c'est que nous rendions grâce à notre Dieu. Que nous lui disions, Seigneur, sans toi, je suis foutu. Il est vrai que la semaine dernière, nous avons parlé, parlé de l'honneur qui devait être donné à Dieu. Et moi aujourd'hui quand j'ai commencé à regarder les chants qui ont été mis, moi j'étais heureux. Parce que le nom qu'on était en train d'élever, c'est ce nom merveilleux que Dieu nous a donné. Le nom de Jésus. Ce merveilleux nom. Aujourd'hui c'est la même chose. Aujourd'hui beaucoup disent où sont les baptêmes du Saint-Esprit des hommes de Dieu qui ne sont pas approuvés par Dieu. Où sont les baptêmes du Saint-Esprit Où sont les miracles Où est la repentance qu'on parle tant Où est la sanctification qu'on parle tant Et Moi je dis toujours, si en tant que tête, donc dirigeant d'une église, tu ne te sanctifies pas. Ne viens pas te plaindre que ton église est désastreuse. Parce que l'église que tu as est à ton image. On l'a entendu plusieurs fois, nous. Un pasteur dire si moi je suis sauvé, moi je suis sauvé. Mais vous, je ne sais pas. C'est pas mal ça en tant que pasteur. Hein. Le but premier en tant que pasteur, c'est, si tu es pasteur, déjà c'est parce que tu es déjà sauvé. Premièrement. Et deuxièmement, tu es donné en tant que pasteur, évangéliste, prophète, apôtre et tout ceci pour sauver d'autres. Les démons se, se démasquent tout seuls. Rien qu'en parler, rien qu'à écouter les prédications, vous avez tout compris. Il suffit juste de regarder et d'écouter. Et tu comprends tout. Le psaume 1, verset 6 ou 8, je ne sais plus c'est tel quel, le dit Quand le juste s'assemble, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Quand les justes s'assemblent, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Mais alors, si le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes, le juste, qu'est-ce qu'il fait dans une assemblée de méchants Ça vous arrive de questionner votre Bible la méditation, c'est ça. Tu questionnes ta Bible. Quand on voyait des, des personnes arriver et repartir, on me se du Seigneur, je, je me sanctifie, je sais ma vie, comment elle est. »« Qu'est-ce qui se passe »« Est-ce que je suis dans l'erreur »« Est-ce que j'ai fait quelque chose ?» Et quand Dieu m'a révélé ça, j'ai dit « Waouh !» Révélé. J'ai médité. Parce qu'il n'y a pas besoin de révélation là-dedans. Quand le juste s'assemble, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des méchants, des justes. Il ne résiste pas. Il a qu'une il se sent mal. Il a juste une seule chose, il a envie de partir. Parce que je dis, là, ils sont justes, je ne sais rien manger. Si je vais vers tel frère et je lui parler de mal de tel autre frère, il ne va pas m'accueillir. Celui qui est médisant se nourrit de la médisance. Celui qui est menteur se nourrit de mensonges. Et c'est là où tu dois te même te méfier toi, hein. c'est quand quelqu'un vient te parler mal de quelqu'un d'autre. Parce qu'elle te dire Oula, attention, ça va tort, qu'est-ce que tu fais ?» T'écoutes ou t'écoutes pas J'ai déjà raconté plusieurs fois, et je ne vais pas revenir là-dessus. Ma question est toujours, la personne le sait Elle le sait que tu, que tu lui as dit ça Oui, là c'est pas de la médisance. Mais si la personne ne sait pas, c'est de la médisance. Et mes frères, mes sœurs, faites attention à ça, parce que la médisance est un cancer, non seulement pour l'église, mais pour ta vie, quand tu acceptes ça. C'est un cancer. Et, excusez-moi, dans ce domaine-là, il n'y a pas d'autre remède. La seule chose que tu peux faire à la personne qui est comme ça et qui vient chez toi, c'est lui dire, tu prends tes poubelles et tu sors avec. « Mais tu viens pas déposer tes poubelles chez moi. » On se sanctifie l'esprit, l'âme et le corps. Et là où tu vas, là où tu es, tout se sanctifie parce que ta présence est là. Quand la lumière est là, et que tu vas dans un lieu ténébreux, il ne fait plus ténébreux parce que tu es la lumière. Mais si les ténèbres commencent à envahir ta vie, Là, il faut se poser une question. C'est là où Jésus disait, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Les écailles tombent. Combien de fois j'ai entendu des fois, ah, on va se mettre en communion dans notre milieu évangélique. Moi, je veux juste vous poser une question. Quand est-ce qu'on a perdu cette communion? Le Saint-Esprit n'est pas un interrupteur. Qu'on allume, onction. Qu'on ferme, plus d'onction. Le Saint-Esprit, toi et moi, on l'a. Merci, merci, Seigneur, pour les instruments merveilleux que nous avons. Mais si ça doit te permettre à toi d'être en connexion avec Dieu, il y a un souci il y a un souci. Parce que comme je l'ai dit ici, elles, c'est leur ministère. Mais vous, c'est aussi votre ministère de louer Dieu. Et un culte sera bien quand tu seras participant et quand elles seront participantes. Ou là, même si on ne sait pas chanter, on, on s'en moque. Dans une chorale, vous croyez que tout le monde sait chanter mais c'est l'ensemble qui fait que c'est magnifique. Et celui qui ne sait pas chanter, comme moi, mais qu'est-ce que c'est Je chante tout doucement, il ne faut pas qu'on m'entende. Mais je, je fais mon culte. Je participe, j'aide mes sœurs, parce que, croyez-moi bien, quand elles vous voient chanter, quand elles vous voient louer Dieu, ben elles sont encouragées, elles montent le tempo. Ça commence à aller de mieux en mieux. Pourquoi Parce qu'elles sont encouragées en disant, voilà, on est en train de s'entraîner les uns les autres. Et c'est un petit peu comme dans une course de bicyclette, qu'on les voit, il y a un peloton et ils sont en train de se relier. Celui qui est à la tête ne reste pas tout le temps à la tête, c'est le deuxième qui passe. Et puis le deuxième, le premier repasse deuxième. Le troisième, il repasse premier. Et c'est comme ça. Et ça avance, et ça va beaucoup plus vite comme ça que tirer, 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 toujours tout seul. Et c'est pour ça que nous avons besoin les uns des autres. Au sein de l'église. Pour avoir un culte béni, je dis, c'est l'unique solution. C'est l'unique solution. Une fois, nous avons été appelés par ma soeur ou quelqu'un m'a dit, écoute, ça Moi, quand je suis chez moi, je sens la présence de Dieu. Mais quand je suis dans une église, je n'arrive pas à sentir la présence de Dieu. Je dis, je vais juste te demander une chose. Je dis, T'as mis le Saint-Esprit dehors de toi quand Je euh... dis parce que pour moi, pour moi, la Bible me dit que le Saint-Esprit reste avec moi, où que j'aille. Même si je vais dans un lieu que je ne devrais pas y être, le Saint-Esprit reste avec moi et il regarde et il me dit Salvatore, fais attention, Salvatore, attention. Je dis mais dis-toi, tu es en train de me dire que à certains moments, tu sens le Saint-Esprit. Et dans les églises toutes, je dis, tu ne sens pas le Saint-Esprit. Pour moi, il y a un problème. Peut-être que cette église a un souci, mais comme je dis, j'ai fait deux églises et je sais que le Saint-Esprit est avec moi. Je sais que malgré qu'ils étaient à côté de la plaque, je sais que le Saint-Esprit est à côté de moi, je sais que le Seigneur me parlait pour l'un ou pour l'autre et on, on donnait les paroles et c'était tout le temps exact. Même si l'Église était à côté de la plaque, la présence de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Et je n'ai pas besoin d'une circonstance pour dire, dire que le Saint-Esprit est là. Parce que beaucoup, dans des moments de détresse, de faiblesse, ne sentent pas la présence du Saint-Esprit. Et Moi, je dis, ça, c'est faux. Ça, c'est la plus grande erreur qu'on puisse faire. Parce qu'alors, on aurait un Saint-Esprit qui, dans nos moments... Le meilleurs, est là. Et dans les moments où on l'appelle le consolateur, les moments où tu as besoin, où j'ai besoin, il prend il s'en va. Il va me consoler comment? Mais frère, ma soeur, vous voyez comment je médite la parole? Et c'est ce que je veux vous enseigner, à méditer la parole de cette manière-là, à questionner ce que vous lisez. Je préfère que vous lisez qu'un seul verset par jour... Que un chapitre en entier qu'au bout du compte vous n'avez rien compris vaut mieux un, un verset où vous allez vraiment le comprendre et vous allez le mettre en application ce jour là parce que je sais qu'au matin quand on se réveille le Saint-Esprit sait ce qui va se passer dans la journée et le Saint-Esprit au matin va te donner un verset ou une parabole ou une histoire ou un personnage de la Bible que tu as déjà étudié et durant ce jour là tu vas voir qu'il y a une épreuve qui va arriver dans ta vie. Parce que les épreuves, je ne sais pas vous, mais je crois qu'on n'est pas exempt hein, d'épreuves. Mais tu vas voir, tu vas dire, voilà, comment j'affronte ça Mais voilà, le Saint-Esprit, au matin, m'avait donné ça. Tu es averti. Tu es déjà consolé avant même que le problème ne surgisse. Et quand le problème arrive, tu sais comment l'affronter. Et combien de chrétiens ne savent pas affronter les problèmes qu'ils ont dans leur vie « Qu'est-ce que je fais ?» et Moi je vous dis, c'est malheureux, mais aujourd'hui je, je vois qu'il y a beaucoup de religiosité. Et croyez-moi bien, c'est le plus grand démon qui puisse y avoir, je crois que c'est celui-là. Et Jésus, je vous, dis, je vous invite à lire les évangiles, à regarder un petit peu Jésus, comment il était quand il avait les pharisiens, les sadducéens, les scribes et tout les quanti devant lui. Regardez comment il agissait. Je vous dis, entre ces 400 ans de silence, ils ont inventé ça. Et là maintenant, pour ces personnes-là, le Saint-Esprit ne parle plus. Et là vous avez maintenant, église chrétienne, mouvement un tel, église de, euh, mouvement de Pentecôte. Mou... Voilà, vous avez toutes ces, toutes ces religions qui sont là, et Dieu regarde. Et Dieu se demande, vous allez arrêter quand est-ce que je ne vous ai pas donné un nom qui est au-dessus de tout nom Et Dieu attend. Alors quand quelqu'un commence à dire, ben voilà, Seigneur, j'ai compris ce que tu veux, et bien Dieu dit, ah ben tant mieux, parce que je m'ennuyais. Je vais commencer à pouvoir faire des miracles. Je vais commencer à pouvoir à donner des paroles. Je vais commencer à mettre mes ministres qui sont là, je vais commencer à les faire rentrer dans leur ministère. Je vais commencer à les former. J'ai parlé avec quelqu'un qui ça fait plus de 30 ans qu'elle est dans les églises. Et je disais à cette personne-là, je dis, tu sais, je dis, moi je sais, j'ai le don qui est en toi. Je dis, mais malheureusement, je dis, les, les mouvements que vous avez, je dis, étouffe ce ministère. Je dis, et malheureusement, quand tu lâches tu rentres dans ton ministère et tu lâches la parole que Dieu t'a donnée, tu te fais mitrailler. Tu te fais quasi-insulter. Et tout de suite, j'ai compris la réaction de cette sœur, une véritable sœur. Elle m'a dit « Mais quel est mon ministère ?» Je lui ai dit « Écoute, je dit, moi je ne vais pas te dire quel est le ministère, ton ministère. » Je lui ai dit, Tu vas juste prier et quand tu auras une réponse, tu me sonnes et là je vais te dire d'abord, ce que moi j'ai ressenti que tu as comme ministère et je suis sûr et certain que Dieu va confirmer ce que tu auras reçu et comme j'avais confiance en cette personne là qui allait vraiment rechercher de savoir parce que là elle était ouverte maintenant à comprendre qu'il y avait des ministères au sein de l'église un jour elle me téléphone elle me dit ça va Dieu m'a parlé concernant mon ministère je lui dis voilà dit, ton ministère c'est ça et elle s'est mise à pleurer je lui dis qu'est ce qui se passe c'est ce que Dieu m'a dit je dis tu vois Et durant 30 ans, tu t'es assise dans une église. Pendant 30 ans, tu as perdu ton temps. Il est vrai qu'il y a eu, pendant ce temps-là, la formation de Dieu. Mais une fois que tu as été formé, une fois que Dieu t'a donné le diplôme et pas une école biblique, une fois que Dieu t'a donné ton diplôme, ben, tu as pris ce diplôme-là, tu l'as mis dans le tiroir et c'est fini. Au, au combien même que Dieu te parlait tu te taisais. Tu ressentais les choses et tu te taisais. Et j'ai dit maintenant, j'y lève-toi. Et tu commences. Et combien sont comme ça? Comme je dis, combien de pasteurs des fois pensent avoir un ministère de pasteurs et sont évangélistes. Parce qu'aujourd'hui, on a toutes sortes d'hérésies aujourd'hui. Combien ont un ministère d'apôtre Ils font le rôle de pasteur. Il n'y a pas d'ordre. Hein je ne veux, je veux, je veux pas qu'on ait cette optique-là qu'il y, y a des ordres. Tous les ministères sont sur un même pied d'égalité. Mais savoir le ministère dans lequel nous sommes appelés, ça, ça va aider l'Église. Et ça va t'aider même à toi-même, parce que tu vas rentrer dans ton ministère. Mais pour ça, on a besoin d'hommes et de femmes qui sont là pour aider. Quelqu'un qui est déjà établi prophète va pouvoir aider quelqu'un qui est un aspirant prophète, on va dire. où Dieu lui a révélé qu'il va être prophète. La même chose en tant que pasteur, la même chose en tant qu'apôtre, la même chose en tant qu'évangéliste, la même chose en tant que docteur. Aujourd'hui, certains se nomment docteur, mais qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris les livres. David Wilkerson, voilà, il a dit ça. Hop, on prend, on fait, et voilà. Et on, je suis docteur. Tu n'es pas docteur Tu es un copiste. Tu as recopié ce que quelqu'un a dit, tu n'as pas de révélation, et tu prends, tu, tu fais dire, voilà, c'est Dieu qui m'a révélé. Ce n'est pas Dieu qui t'a révélé, c'est David Wilkerson qui t'a révélé. Ce n'est pas le Saint-Esprit, David Wilkerson. Comme moi, je ne suis pas le Saint-Esprit. Moi, je suis Salvatore Gentilé, point. Le ministère de docteur, on le reconnaît tout de suite, c'est quand il va chercher les choses les, choses les plus pointues et, le et il te le fait ressortir. Maintenant, bien souvent, comme je le dis, bien souvent, il y a quelqu'un qui va faire ça et on va dire, voilà les docteurs, mais il ne faut pas oublier, apôtres, Prophète. Évangéliste. Pasteur. Docteur. C'est clair, hein C'est ce que Dieu nous a donné dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Quelqu'un qui fait le, le docteur. Un exemple, on va voir. Ah ben celui-là, il me semble qu'il est docteur. Il est peut-être docteur de la Bible. Mais il faut faire attention parce qu'il est peut-être aussi un apôtre. Il est peut-être un prophète. Il est peut-être un évangéliste. Ou il est peut-être un pasteur. S'il a un ministère de docteur uniquement, il ne pourra jamais accéder à être pasteur. Jamais. Mais s'il est apôtre, et un apôtre, la Bible elle nous dit, nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Parce que l'apôtre, c'est faire tous les ministères. Le prophète, c'est faire tous les ministères hormis celui d'apôtre. L'évangéliste, c'est faire tous les ministères, excepté apôtre et prophète. Il peut avoir un don de prophétie, il peut avoir un don de parole de connaissance, mais ce n'est pas le prophète. Quelqu'un qui a un don de prophétie n'est pas forcément un prophète. C'est ce qui y aujourd'hui. Il y a beaucoup d'erreurs là-dessus. L'évangéliste, c'est faire les trois autres jobs, on va dire, dans l'église, mais il ne sait pas faire des deux. Le pasteur, la même chose. Le pasteur peut faire pasteur et docteur, mais il n'arrivera jamais, il n'aura jamais la vision d'établir d'autres églises. Jamais. Le pasteur aura juste une seule envie, c'est de prendre soin de ses brebis. Égard à celui qui va toucher à une de ses brebis. Un pasteur ne parlera pas mal d'une de ses brebis. Un pasteur ne divulguera pas tout ce qui a été dit en relation d'aide. Un pasteur est quelqu'un qui sait prendre soin. Et qui ne rigole pas des problèmes des autres. Et comme je dis, le pasteur sait faire pasteur et docteur. Mais il n'arrivera pas à faire les autres, il n'aura pas l'appel. Comme aujourd'hui seulement, on nous a dit, les études théologiques d'aujourd'hui, modernes, nous ont dit, voilà, nous sommes tous évangélistes. Faux nous pouvons tous parler de Dieu, mais ce n'est pas parce que nous parlons de Dieu que nous sommes tous évangélistes. Un évangéliste à quoi on le reconnaît, l'évangéliste va venir près de toi. Il va parler avec toi. Et une des choses qui va se manifester le plus dans, dans un ministère d'évangéliste, c'est le don de la parole de connaissance. Il va, il va commencer à te lâcher ce que beaucoup vont appeler des prophéties, mais ce n'est pas des prophéties. Ce sont des paroles de connaissance de la vie de la personne. Mais après tout ça, après les paroles de connaissance, il va t'apporter sur un plateau la solution. Comment t'en sortir Et ce n'est pas en disant, mets en application la parole de Dieu. Non. Il va te dire que pour ton problème, voici la solution. Voici la solution. Et quand tu vas mettre en application la solution que l'évangéliste va te donner, tu vas voir que tout va filer comme du coton. Et là, on sait qu'on est en présence d'un véritable euh, ministère d'évangéliste. Mais aujourd'hui, on, on a tout, 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 tout mélangé. Tout mélangé. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir une bonne église avec un bon enseignement. Ou comme je dis, la source principale qu'on a, c'est la parole de Dieu. Parce que tout est dedans. On n'a pas besoin d'aller chercher ce que Pierre, Paul, Jacques... Je veux dire, je ne parle pas des apôtres, hein, je parle de ceux qui s'appellent Pierre-Paul-Jacques, on dit, on n'a pas besoin de ça. Si le Saint-Esprit nous révèle. Comme certains nous disent aujourd'hui, il n'y a plus d'apôtres. Et quand tu leur dis comment ça se fait que Jésus a choisi douze apôtres, comment ça se fait que Judas a été remplacé déjà par quelqu'un d'autre, et comment ça se fait que l'apôtre Paul, celui qu'on appelle l'apôtre Paul, a un ministère d'apôtres. Mais c'est plus facile de dire qu'il n'y a plus de miracle, il n'y a plus de baptême du Saint-Esprit, parce qu'ils sont à l'opposé de la vérité. Et moi je dis, je sais que Dieu, aujourd'hui encore baptise du Saint-Esprit. Moi je suis un qui peut dire que Dieu délivre. Moi je suis un qui peut dire que Dieu sanctifie. Moi je suis un qui dit que Dieu peut augmenter la foi. Moi je suis un de ceux-là. Parce que ce n'est pas moi qui le fais. Mais je sais que c'est Dieu qui le fait. Parce qu'on le dit bien souvent dans nos milieux évangéliques. Tout est possible à Dieu. Et s'il y a ces cinq ministères, comme il est mis dans Ephésiens, je crois que Dieu a été assez malin pour laisser ces ministères-là. Et me dire que c'est impossible d'arriver à un niveau de, de, de sanctification tel que Jésus-Christ l'avait... C'est la plus grande hérésie que l'Église évangélique a faite. Moi, je dis c'est possible. Parce que quand tu as réellement accepté Dieu, telle la femme adultère, quand tu as réellement compris la grâce, l'amour et la compassion de Jésus à ton égard, tu n'as plus envie de te vautrer dans le péché. Parce que tu sais bien que non seulement ça va contaminer ta vie, ça va contaminer la vie de ton conjoint, mais ça va contaminer la vie de tes enfants, de tes arrière-petits-enfants. Et nous l'avons tous devant nos yeux. C'est vrai que sans l'argent, il y a des difficultés. Mais comme la Bible me dit, j'ai jamais vu le juste manquer son pain. La Bible me le dit. Et ça ne sert à rien de s'amasser la Bible comme Jésus l'a dit lui-même. Ça ne sert à rien de s'amasser des trésors ici-bas sur la terre parce qu'on ne sera rien emporté là-bas. Rien. Rien. J'avais un collègue où je lui ai dit ces paroles-là. Il travaillait d'arrache-pied pour ses enfants, pour leur donner un avenir. 46 ans, il est décédé. Moi, ma question est Qu'est-ce que tu as laissé à ton fils Qu'est-ce que tu as laissé à ta fille Comme héritage spirituel. Quand il y avait les problèmes, tes enfants, comment ils t'ont vu En train de hurler, en train de pleurer, ou en train de rechercher la face de Dieu face à un problème. Quand il y a le problème, c'est là qu'on voit les véritables. C'est là qu'on voit les vrais. C'est là qu'on le voit. Combien j'ai vu me dire, ah, mon pasteur ici, mon pasteur là. Et restez avec ce pasteur-là. Je dis, mais si t'es si mal que ça, mais sors. Qu'est-ce qui t'empêche? Le problème, c'est cette deuxième porte qui est ouverte. L'honneur qu'on donne aux hommes. La peur de qu'est-ce qu'on va dire de moi si je quitte. Tout le monde va me rejeter parce qu'ils ont rejeté un tel, ils ont rejeté un tel. Si je quitte cette église, combien sont comme ça aujourd'hui Ils sont enfermés dans un cercle vicieux. Et Dieu cherche des personnes avec du grand. Qui savent ce que la Bible dit. Qui n'ont pas peur de la proclamer. La question que je pose aujourd'hui, vous le savez, tout est diffusé depuis X années. Si tous disent d'avoir la vérité, pourquoi on ne diffuse pas cette vérité-là sur Internet? Pourquoi Jésus nous a donné un évangile qui est visible à tout le monde, qui est téléchargeable aujourd'hui à tout le monde? Pourquoi? On a peur de qu ce que les autres vont dire, n'est-ce pas? Et ça, c'est deux, la deuxième porte qui est ouverte. L'honneur qu'on donne aux hommes est plus à Dieu. Quand je dis quelque chose, j'assume mes actes, j'assume mes paroles. Et si quelqu'un peut me dire, ça va tort, tu as tort, prouve-moi le contraire. Et si tu me prouves le contraire, il n'y a pas de souci, je changerai d'avis. Je changerai d'avis. Mais à un moment donné, ils sont arrivés, comme je le dis, quand, entre ces 400 ans de silence, les scribes, les théologiens, on va dire, au terme d'aujourd'hui, les pharisiens, je crois que vous en connaissez des pharisiens. Les sadducéens, vous en connaissez aussi, n'est-ce hein, pas? 400 ans de silence et on a trois mouvements qui se sont levés. Et quand Jésus vient, la seule chose qu'il dit, ce qu'il dit, il fait, je parle en parabole afin que vous ne compreniez pas. Parce que si vous comprenez, il va falloir que je vous guérisse. Même Dieu ne voulait même pas les guérir. Il ne voulait pas. Parce qu'encore une fois, ils n'ont pas donné la première et la deuxième porte étaient ouvertes. Ils n'ont pas voulu honorer Dieu. Mais la seule chose qui les intéressait, c'est mon ministère. L'honneur que le peuple de Dieu doit me porter. Comme je dis, cette, cette pensée aujourd'hui, cette deuxième part, n'est pas pour mépriser quiconque, non. Mais nous devons faire at attention. Comme nous l'avons chanté aujourd'hui, le seul nom qui est intéressant pour toi et pour moi, c'est le nom de Jésus. Merci pour les, les grâces, les faveurs que, que, que vous me montrez, l'affection que vous me montrez. Merci pour ça. Mais d'abord, donnons-la à Dieu. Donnons-la à Jésus. Donnons-la au Saint-Esprit. Et si Dieu aujourd'hui t'a parlé à travers de ma bouche, dis merci Saint-Esprit, tout d'abord. Merci Saint-Esprit, parce qu'aujourd'hui tu as fait tomber des écailles de mes yeux. Amen. Je vais appeler mes sœurs. La semaine prochaine, nous verrons le vent d'être fatigué des choses de Dieu. C'est la troisième porte dans Malachie, parce qu'il a été dit dans, vous le lirez après à la maison, tu peux le mettre, Malachie chapitre 1, verset 13. « Vous dites, quelle fatigue Et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel ?» C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Je viens de vous mettre un, un amuse-gueule, comme on appelle, Afin que la semaine prochaine, vous veniez avec un enthousiasme. Afin que là, maintenant, ici, bon, la semaine prochaine, vous venez avec cette attitude-là. Mais on ne va pas terminer ainsi. Si vous avez compris que vous accompagnez mes sœurs dans la louange, hein, ben, vous allez avec elles, avec, avec elles, deux, elles deux, vous allez élever votre louange à Dieu. Comme un seul homme que quand l'ennemi va passer avec ses démons, il va dire, cette église est unie. Cette église est unie dans la louange. Même si ton cœur n'a pas à cœur de louer, tu vas te dire, là aujourd'hui, j'ai pris une semence en plus. Et cette semence-là, maintenant, je vais l'arroser avec la louange. Je vais l'arroser avec l'adoration. Je vais l'arroser dans la prière. Et ça va vite porter un fruit. Mais comme je dis, le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est lequel? Non, non, vous n'avez pas compris. Le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est lequel? Non, non, pasteur, tu entends, toi? Non, toi, le pasteur aussi n'entend pas. Le nom que nous devons élever, c'est lequel? Jésus. Le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, n'est-ce pas?
0: Alléluia. de prier, Seigneur, encore, Seigneur, d'ouvrir les cieux, Seigneur, ouvrir les, égl... les écluses du cieux, Seigneur, et de relâcher ta gloire, Seigneur. Seigneur, tu nous as parlé, Seigneur, au travers de ton serviteur, Seigneur, et nous ne voulons pas, Seigneur, être des auditeurs oublieux, Seigneur. Relâche ta gloire, Seigneur, maintenant, Seigneur, en ce moment, en cet instant, dans cette église, Seigneur, et partout, Seigneur, où ton nom est invoqué, Seigneur, relâche ta gloire, Seigneur.
3: Ta gloire. gloire relâche tes miracles relâche tes prodiges relâche tes anges relâche nous voulons voir ta gloire relâche tes miracles relâche tes prodiges relâche tes anges relâche nous voulons voir ta gloire relâche ta gloire te voir. Nous avons soif de toi, révèle-toi, fais entendre ta voix. Relâche ta gloire, relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Wow. Voir ta gloire relâche Tes miracles relâche Tes prodiges relâche Tes anges relâche Nous voulons voir ta gloire relâche Tes miracles relâche Tes prodiges relâche Tes anges relâche nous voulons voir ta gloire, relâche ta gloire Nous voulons te voir, nous avons soif De toi, révèle-toi, fais entendre ta voix Voix. Relâche, relâche ta gloire relâche ta, gloire. Relâche ta...